0: É o som do Iuvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje juntam-se a nós o Miguel Pinheiro e o Carlos Diogo Santos. Carla. O CEF acabou, mas os problemas com os requerentes de asilo continuam. Hoje voltamos, no entanto, à alta e à baixa política. É um clássico aqui no Iuvençoré e em pré-campanha está, está mesmo perfeito. José Manuel, queres falar da avó de Mariana Mortágua?
1: É verdade, Carlos. Uh, quero falar da avó de Maria da Mortágua e, e quero perguntar se as pessoas conhecem uh, quem é Otávio Maria de Oliveira. Provavelmente nunca ouviram falar, não é? Pois, eu não. Eu também não. Não, não. Otávio Maria de Oliveira era um senhor uh, da de um, de Vila Nova de Oliveirinha, uh, portanto que é uma freguesia do Conselho de Tábua, que quando quando faleceu deixou o seu património a uma fundação, fundação essa que tem uma quinta, a Quinta da Ramalhosa, nesse, nessa freguesia, que construiu lá um centro de dia e outras instalações de, de, de apoio, digamos, como é interior do país, já há gente muito envelhecida, portanto é uma freguesia envelhecida, e que descobri hoje, não é, tem alguns imóveis em Lisboa, Uh, que provavelmente é o que financia o, fun o, fun o funcionamento dessa uh, dessa fundação que é uma IPSS, não é? Porque é que estamos todos a falar do, do Otávio Maria de Oliveira, não é? Uh, estamos a falar do Otávio Maria de Oliveira porque essa fundação é o, é o senhorio da avó da Maria da Mortágua e a Maria da Mortágua uh, usou a avó para dizer que a lei das rendas era muito cruel porque havia umas violinhas, neste caso a avó dela, que andavam a receber cartas ameaçadoras e ficavam com as pernas a tremer cada vez que tinham, uh, encontravam no correio uma carta vinda do, do, do senhor eu. Ora, o que hoje sabemos pela notícia, pela, uma notícia na Revista Sábado, é que, ponto um, a avó da merenda Mortágua, na altura da Lei das Rendas, já tinha 78 anos, portanto hoje deve ter 90, pelas minhas contas, e uh, ou se está ou vai fazer, tinha 78 anos, o que significa que eh, mantinha-se no antigo regime de arrendamento, poderia de facto receber uma carta, porque os senhores não são obrigados a saber a idade dos inquilinos, eh, dizendo que, pronto, eh, propor a passagem para o um novo regime de, de, de arrendamento urbano, mas bastava-lhe enviar uma fotocópia do, do cartão de, de, de cidadão e, e o processo acabava aí, Uh, e que é que a Mariana Mortágua, quando percebeu que a avó não podia atualizar a renda, disse que mesmo assim ela tinha o cotel de cinco anos depois de sair desse regime, o que também é falso, uh, as pessoas com essa idade nunca poderiam sair do regime, a não ser no dia em que também saíssem deste mundo, coisa que felizmente ainda não aconteceu à avó de Mariana Mortágua e ninguém deseja que aconteça. Portanto, uh, o que não se percebe nisto tudo é como é que a líder do Bloco de Esquerda se meteu nessa atrapalhada... Uh, como é que ela, se eventualmente a avó teve alguma dúvida sobre as cartas, não a esclareceu, porque ela era já deputada? Como é que ela achou que, que tudo isto era uma crueldade? Uh, como é que ela acha que alguém, como é o caso da avó, que tem um, vive num apartamento, numa casa, numa das ruas mais uh, prestigiosas de, Lisbo de Lisboa, onde habitualmente as casas nem sequer são muito pequenas, estou a falar da Avenida de Roma portanto, para quem não conhece Lisboa, é uma, uma rua onde durante muito tempo muita gente gostaria de ter vivido, com bons, eu não sei que sítio da Avenida de Roma, porque ela teve várias fases de desenvolvimento, e, portanto, e paga 400 euros, que é, é aquilo que se paga para um quarto em Lisboa nos dias que correm. Portanto, olha, é, Marina Mortágua já teria tido a oportunidade de vir, Esclarecer a confusão em que se meteu e não apenas dizer que não quer tratar de assuntos particulares na campanha, quando foi ela própria que introduziu um assunto claro. particular. É, Deixa-me só, José Manuel, eu acho que... é, 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 é. é curioso,
2: a esquerda costuma ser a que mais resiste e vem, a meu ver, a, a colocação de elementos pessoais, familiares, a, na praça pública, em campanha eleitoral. Uh, e portanto é muito estranho de facto como é que Mariana Mortágua caiu desta abaixo, basicamente. E, e eu acho que este caso, aliás, nós nesta, neste período eleitoral já fomos apresentados à avó de Mariana Mortágua, a mãe de Rui Tavares uh, e Pedro, a Pedro Nuno Santos, já lhe conhecemos o filho, que apareceu no Congresso, uh, menor, uh, e um amigo também que serviu de exemplo para 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 a defesa do SNS. Uh, e isto é um clássico, isto está escrito há tanto tempo, a partir do momento em que os, as próprias figuras públicas, sejam elas políticos ou não, abrem a porta das suas vidas privadas e introduzem familiares que não têm nada a ver, com, neste caso, com a política, mas são colocados para eles defenderem este ponto ou aquele, isso é um caminho sem retorno, é um bocadinho como a pasta de dentes, a partir do momento em que se carrega e tira para fora, já não há volta a dar, já não, se, não conseguimos voltar a pôr a pasta lá dentro do tubo. Uh, e é a mesma coisa, portanto, aqui ninguém Essa pode acusar é ninguém. É boa, Diz? Diz? A imagem, é da, imagem
1: pasta da pasta de dentes de é boa. É boa, não é? é boa. Obrigado. É boa. <risos> a
2: partir do momento em que a própria Mariana Mortágua coloca a avó na praça pública, com exemplo, obviamente que ia ser necessário verificar a história, como é lógico, não é? E no caso, por exemplo, do filho Pedro Nunes Santos, ele não se pode queixar no futuro se... Uh, houver qualquer história na praça pública que envolva a criança que ainda por cima é menor porque ele próprio a usou já uh, com uhum. propósitos políticos uh, e, e eu não entendo de facto uh, até porque eu acho que a, a esquerda de facto e quanto mais à esquerda costumam ser os políticos mais a ver se há é, questão da vida privada e tem uma reserva da vida privada muito forte enfim, olha, que fico de lição pelo menos
0: Que nota dás José Manuel?
1: Olha é, dou Dou um, um que parece que é as utilizações de um por são as cartas que ela habitualmente recebe, a avó da Mariana Mortágua recebe da Fundação uh, proprietária da casa, não é? Portanto, acho que enfim. Já, até já estou a ser generoso a dar um, acho eu.
0: Mas fica, fica um portanto para Mariana fica Mortágua, para a Marta. avó de Mariana Mortágua. Continuamos com outros casos de campanha e Miguel queres trazer aqui um incidente em torno da campanha do Chega.
3: É, eu, 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 os, partidos, os partidos portugueses e os candidatos estão, estão desde 1986 a tentar repetir o, o feito de Mário Soares. Uh, uh, em 86 Mário Soares estava a concorrer uh, contra Freitas do Amaral nas presidenciais, é a grande campanha da democracia portuguesa, a mítica campanha. E, como se sabe, Mário Soares estava, estava atrás, não é? De feitas do Amaral, estava em, foi, foi estando em dificuldades. E depois, a 14 de janeiro de 86, Mário Soares foi visitar uma fábrica na Marinha Grande, uma zona onde, onde havia muito desemprego, e a dada altura ele estava a entrar numa, numa fábrica quando foi... Uh, esbofeteado, esmurrado, chegou a ver uma paulada por... Uh, uh trabalhadores desempregados, uh, antigos trabalhadores de fábricas da, da zona que estavam eu julgo, desempregados. Eu julgo que,
1: eram, eu julgo que eram trabalhadores com salários em atraso. Porque na altura havia o problema dos salários em atraso, que é uma coisa que hoje é inimaginável. Havia empresas com um ano de salários em atraso.
3: Não, não, segundo a Wikipédia, eram desempenhados, mas, ideia, ideia, mas podiam enfim, estar com salários é, de, é, pode, é, 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 em atraso. E aquilo transformou-se num caso, como é evidente, e uh, uh, para a lenda ficou a ideia de que foi um dos momentos de viragem da campanha, mostrou um Mário Soares corajoso, aquilo foi ainda na primeira volta, Mário Soares estava com dificuldades em, em vencer, tinha salgado Zanha, tinha Maria de Lourdes uh, Pintacilgo, enfim, e aquilo terá ajudado a mostrar que era preciso que fosse o candidato da esquerda moderada a vencer aquela primeira volta. E desde aí, uh, nós temos assistido a políticos a, 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 a crerem a sua Marinha Grande. Uh, e ontem, uh, André Ventura pôs um um, um vídeo no Twitter uh, onde se via a caravana do Chega uh, em Vila Nova de Famalicão uh, e a dada altura ouvia-se um, um barulho, pareciam tiros e André Ventura escreveu que a caravana do Chega foi recebida por tiros e depois perguntava de forma retórica e pouco, uh, enfim, toda a gente percebendo o que é que ele quer dizer, perguntava, vamos permitir que os mesmos de sempre atuem com total impunidade? Bem, dá-se o caso de Portugal ser um país uh, seguro, a polícia fazer o seu trabalho, a polícia estar em todo lado, e a polícia estava ali. Estava, estava ao lado, estava ali numa zona ao lado a fazer patrulha, ouviu um barulho que pareceu de, de disparos e foi ver o que é que se passava, foi investigar e infelizmente chegaram, chegaram ali a tempo e perceberam que, então, aquele barulho de disparos era um barulho produzido por, por um motociclo. Aquele barulho de. O termo técnico é ratres. Ali uh, o escape faz aqueles barulhos. O, o, Paulo e... já,
0: o Paulo já fez esse barulho esta manhã aqui. Né? Ah, ah, já, pronto,
3: já exemplificou. Já. Ah, então não ah é, é, ah, é a tua sensação. É a minha versão.
2: É, é uma versão <risos> fofinha, convenhamos,
3: não é? Menos assustadora. Ok, ok. <risos> De repente, para um filme da Disney. <risos> e, Obrigado, Miguel. E este barulho foi produzido por um motociclo que estava na caravana do Chega. Segundo a PSP, atenção. Eu, tal como André Ventura, confio na polícia. E, portanto, eu estou a dar por certo. A investigação da polícia. É isto. E por isso eu acho que André Ventura, aliás, vendo, vendo o Twitter de André Ventura, nós percebemos que ele tem puxado por qualquer incidente que aconteça. Se há alguém na rua que, que reage mal à passagem, à passagem da caravana do Chega, coisa que acontece com todos os partidos, em todas as campanhas, há sempre pessoas a reagirem mal. Ele coloca no Twitter dizendo que está a haver uma enorme violência contra o Chega, já deu para perceber que André Ventura está, ficou de cabeça perdida depois dos Açores, houve dois políticos que ficaram de cabeça perdida, Pedro Nuno Santos e André Ventura, já disse tudo e o seu contrário sobre os Açores, sobre alianças, enfim, não sabe muito bem para onde é que se há de virar, e parece que está à procura de uma marinha, de uma marinha grande. Enfim, apesar de tudo, felizmente, ontem não houve marinha grande nenhuma, era só o Paulo Ferreira que <risos> estava <risos> a praticar a sua imitação de, de um para a, Disney,
0: para a Disney. Então qual é a tua nota, Miguel?
3: Uh, a minha nota? Olha, a minha... Uh, sei lá, deixa cá ver. Qual, qual é que achas que pode ser a minha nota? Para o Paulo é um pois 19. Eu ia saber se a minha imitação <risos> para, não merece nota. Obrigado. Para And a André Ventura eu diria que talvez um... Talvez um 4.
0: Talvez um 4. E será, Paulo, que Gonçalo da Câmara Pereira pode ser um incidente de campanha para a ADE?
2: Continuamos a falar de ruído, não é? Um, pode ser, já é já, já é. já é. E é desde o início, não é? O embaraço da, da AD é, é, é óbvio. A grande pergunta aqui, enfim, consigo adivinhar a resposta, a grande pergunta é porquê? Porquê? O que é que passou na cabeça de Luís Montenegro e de... Um, e de Nuno Melo, um, de facto, um, quererem incluir uh, o PPM, que já não tem nada a ver com o PPM uh, de Gonçalo Ribeiro Teles, agora este de Gonçalo da Câmara Pereira, uh, na AD, um, trazendo um problema que era absolutamente desnecessário. É um problema grave? Provavelmente não é. É ruído? É ruído, como é evidente. E a prova disso é que, enfim, ele tem andado desaparecido. Uh, ele diz que, que, que tem andado desaparecido porque não justifica andar de mão, você de mão dada com o Luís Montenegro, de mão dada ele só anda com, com, com a mulher dele. Um, mas é isto, portanto ele teve desaparecido a primeira vez que consegue que, que, que apanha uma câmara de televisão e um microfone à frente, diz coisas destas uh, diz que o chamam machista porque ele é bom ator, também já o chamaram de rei Eduardo, o Eduardo IV por, por causa de uma peça de Shakespeare um, e, e é, um, é um nós já percebemos pelo, pelo primeiro debate com, com Luís Montenegro que o facto de ter o Gonçalo da Câmara Pereira na coligação é um ponto frágil, portanto fica exposto a algum tipo de, 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 de ataques e de críticas que, que em campanha podem fazer moça percebemos isso no debate de Inês Souza Real uh, e, e pode acontecer mais qualquer coisa porque isto é absolutamente imprevisível sobre corrupção, por exemplo, Gonçalo da Câmara Pereira disse agora à CNN que sobre corrupção não bento nisso porque acho que coisa que são esse tipo de declarações profundas uh, que de facto a campanha tem falta Uh, e ele deixa uma ameaça, não é? Ele deixa uma ameaça, isto é que é pior, e eu acho que Montenegro e Nuno Melo devem ficar preocupados, porque ele diz que quando campanha, diz que vai aparecer com todo o prazer. Obviamente que o prazer de Gonçalo da Câmara Pereira há de ser o terror, neste momento, de, de, de Luís Montenegro e da AD. E,
0: o, e o prazer de alguns jornalistas, ou de muitos, ah, obviamente, dúvida, é não estar todos à, à espera ah, de... de declarações semelhantes. E dos
2: outros partidos, como é claro. evidente, não é isto? depois é, é como é como faca em manteiga no verão, quer dizer, vai para aí fora, como é evidente. Porque ter, ter, ter o PPM, este PPM na ADE, a única, a única razão lógica, minimamente lógica, foi para poder utilizar o nome AD Uh, sem ter uma batalha judicial durante, durante este tempo de campanha. Mas, enfim, uhum. acho que nem esse... Se aqui é sem é um ativo ter AD, não faço ideia se é um ativo político ou não, mas ainda que, ainda que fosse, enfim, esse ativo perante este ativo tóxico, não, não sei se o saldo é positivo, sinceramente. Uma nota, Paulo? Uma nota... Eu nem sei muito bem que nota é que é de dar a isto, não é? Uh, olha, vai um sol ou um mi... Estamos a falar de alguém que canta também,
0: não é? Muito bem, uma nota musical. E disseste uma, uma palavra importante, Paulo, pré-campanha. Júlio, se a pré-campanha é assim, será que a campanha vai ser mais elevada, com menos ruído?
4: Não, não vai, porque... E a questão é mesmo esta. Estas questões que estiveram aqui a ser faladas pelo Zé Manal, pelo Miguel, pelo Paulo, pode não ter nada a ver, mas eu, por acaso, até acho que tem. O que é que acontece? Estes candidatos... Já estão em campanha, em pré-campanha desde dezembro. E andaram o mês todo de janeiro em pré-campanha. Depois tiveram 15 dias de intensos debates na televisão. E agora vão ter uma campanha que só começa sábado, Sim. É é, domingo. Sábado, domingo bem. ou sábado à meia-noite, provavelmente. Que são mais 15 dias. E isto, o que é que, a, o que, é que isto traz? Uma exposição mediática permanente. Uma pressão permanente em que uh, estes líderes são seguidos por toda a comunicação social e em que têm necessidade também de estar sempre a falar para a comunicação social porque andam em pré-campanha. Isto de falar todos os dias e de dar entrevistas todos os dias e de fazer declarações todos os dias porque é preciso marcar a agenda uh, traz depois... Uh, Uh, estas coisas Sim, de, estes, episódios. estes episódios De meter os familiares Deste de, 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 de PPM de, de, de haver contradições Naquilo que se diz num, numa semana E depois na outra já se diz outra coisa qualquer hum. Porque a pressão é enorme Todos os dias uh, E, e, e este, esta, esta semana Como há dia de reflexão por acaso, os partidos podiam ter aproveitado esta semana, depois de andarem já, desde dezembro, em pré-campanha, de terem intensos debates televisivos, esta podia ser uma semana de reflexão deles, e de reagrupamento e de organização, para uma campanha que vai começar, de facto, no sábado. Mas não vai, porque se hoje se diz que já não faz sentido haver dia de reflexão, porque não há diferença nenhuma, quer dizer... Também, como há dia de reflexão, já não há diferença nenhuma entre aquilo que já é pré-campanha, em que eles andam em feiras, em, em bailaricos... Em há, comícios, em corredos, já. há comícios E aquilo que vai acontecer a partir de sábado. Portanto, boa verdade, já começou e neste momento, o retrato do país é este. Temos um governo que está lá, mas não pode fazer nada, é como se não estivesse, e temos candidatos à liderança do país que andam há dois meses em, a passear pelo país, em comícios, a dar entrevistas, a fazer declarações a produzirem pouco, porque eh, há umas eleições no dia 10 eh, de março, e acho que isto prova também muito da falta de maturidade política que existe hoje em dia. E por isso vai um seis para este sistema, que na minha opinião é demasiado excessivo, e não faz sentido nenhum os políticos, os líderes destes partidos, esta semana a seguir aos debates Deviam, de facto, desguardar-se, uh, parar. parar, refletirem, agruparem-se e sim prepararem uma boa campanha eleitoral, que não vai acontecer porque ela já está em, em curso.
0: E enquanto a caravana passa, uh, Carlos Diogo Santos, <risos> acontecem outras coisas, como esta, esta notícia que, que o observador revela de 20 imigrantes que estão a dormir na rua, uh, no, no centro de Lisboa, desde domingo.
5: É verdade, não sabemos se estão ainda, porque conta notícias, não é? E, e portanto, é, é o que é sempre preciso para que alguma coisa se faça. Hum, é, é verdade, as coisas com o CEF não estavam a correr bem, e, e não estavam mesmo, acho que daí ninguém tem dúvidas, mas o que está a acontecer desde que entrou em funcionamento a nova agência para a integração, migrações e, e asilo, a famosa AIMA, também não é melhor. Uh, temos assistido a várias coisas uh, nos últimos tempos. Uh, recentemente houve queixas das condições em que os imigrantes ficam quando estão à espera da resposta aos pedidos de asilo no aeroporto de Lisboa, e ontem ficámos a saber que durante vários dias, pelo menos desde sexta-feira, dezenas de homens vindos do Senegal e da Gâmbia, pelo menos, dormiam na rua, no centro de Lisboa, à frente de uma loja da Aima à vista de toda a gente, da polícia, da polícia municipal, de, de todas as autoridades. Aliás, o Conselho Português de Refugiados diz que não tem memória de tal acontecer, um, e, e como o, o observador noticiou ontem, uh, estas pessoas já tiveram o pedido de asilo recusado, mas em vez de haver um cumprimento dos direitos uh, uh, que têm, enquanto estão em território nacional, porque ainda há um período de recurso da decisão que foi tomada, houve um total abandono. E esta indiferença deve ser analisada sob dois pontos de vista. O primeiro, o dos direitos humanos, e acho que é o mais importante. Enquanto estiverem em, em Portugal, eh, mesmo que temporariamente, não, não se pode permitir que eh, fiquem aqui... Eh, perdidas nas ruas, em condições totalmente desumanas. Em segundo lugar, o da segurança. E no caso de, de pessoas a quem Portugal não reconhece o direito de permanecerem, convém que não fiquem desamparadas, ao ponto de não saber como estão, onde estão, se continuam em território nacional, se puseram a caminho de um outro Estado-membro. E, portanto, isto é fundamental para que haja aqui algum controlo, porque é preciso não esquecer que esta AIMA, além de ter um papel importante no, no que diz respeito às nossas fronteiras, tem também um papel no, no que toca às fronteiras do Bloco Europeu. E, portanto, o que eu acho é que não é preciso mudar nada, o que é preciso é haver aqui, de facto, um, autoridades eficazes que façam cumprir as leis. E, para terminar... É engraçado que, contactado pelo público, o gabinete da Ana Catarina Mendes disse ontem que está muito atento a estas situações. Também a Câmara de Lisboa a, a nós disse-nos que só segunda-feira é que recebeu um pedido de apoio da AIMA, não é? Como se não estivesse à frente de toda a gente no centro de Lisboa estas pessoas a dormirem em cima de papelões. O que eu pergunto é, com um governo muito atento e uma autarquia que precisa de ser notificada do que está aos seus olhos... Ninguém deu por dezenas de homens que estavam à porta de uma loja de, de, de uma agência uh, que veio substituir o CEF no centro de Lisboa, sem condições nenhumas, uh, 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 a pendurar roupas. Uh, para secarem roupas em carros, Sim. portanto, eu, eu queria dar aqui um zero à AIMA, porque foram zero as condições e as fotografias que estão, uma das fotografias que está no nosso site mostra isso, são zero as condições que estas pessoas têm neste período, que será curto até, até que haja uma decisão final sobre o seu destino.
0: Carlos, ficamos e fechamos com este zero para a AIMA no fim do é até amanhã.